0: el primer tema, profesor Henry que es eh, lo que el habeas data, que es una acción eh, propia del derecho es una eh, to, eh, también es una acción eh, en términos constitucionales que confirmen el derecho de toda persona esto, física o persona jurídica para solicitar y obtener información existente sobre su persona y de solicitar su eliminación o corrección si fuera falsa o estuviera desactualizada. Eh, en este sentido, todos somos, todos somos MEDUCA y hemos solicitado pues, estas notas, eh, cuestionarios, información que es necesaria, profesor Henry, no solamente para cuestionar lo que no se está haciendo, sino también para hacer los aportes, porque ese es nuestro interés como Federación de Trabajadores de Educación de Panamá. Así que estamos en ese análisis. Profesor Henry, usted tiene eh, lo que es esto, las, la, eh, los dos documentos de avias data que presentamos en la Corte el día de ayer, miércoles 25 de eh, julio. Estas eh, avias data son correspondientes a las notas eh, que giramos al Ministerio de Educación el eh, 8 de abril y el 12 de mayo, notas que no fueron contestadas. Este es un proceso que se esto interpone una vez pasan por los 30 días y no hay esto comunicación, no hay información este, dada por la instancia a la cual se le solicita. La ley de transparencia se lo exige que, o lo establece, perdón, que todos y todas tenemos derecho de tener información de solicitarla hasta instituciones públicas, eh, eh, oficiales, como también a empresas. Así que, profesor Henry, para que nos comparta pues eh, lo que es parte de esto de estas avias datas que presentamos ayer en la Corte 21 de julio.
1: Sí, bueno, en relación a la nota del 12 de abril, solicitábamos información sobre la, lo que es la provisión de agua, programa de cosecha de agua, limpieza y desinfección de los centros educativos, eh, todo esto basado en lo que ya les había comentado anteriormente, que era la nota o la respuesta recibida por parte del Ministerio de Educación el año pasado. Eh, de hecho, hay preguntas importantes como por ejemplo, ¿cuáles fueron esos centros educativos seleccionados para este programa de cosecha de agua? Eh, igual, eh, ¿cómo están las condiciones de infraestructura de estos centros educativos seleccionados, sobre todo el techo? porque se sabe que, pues, que si vas a tener un programa de cosecha de agua, debes tener un, un techo adecuado para eso. Eh, se le pregunta allí si esos techos tienen óxido, si tienen eh, eh, guano de palomas, porque todo eso va a incidir en la calidad del agua eh, que se obtenga. Eh, igual se, se le pregunta al Ministerio de Educación sobre lo que son las fechas, los costos, las empresas que realizarán estos trabajos, ya, y eh, importantísimo también determinar aquellos centros educativos que tengan más de 500 estudiantes, cómo se haría la limpieza de estos centros educativos, igual cómo se haría con los centros educativos que tienen menos de 500 estudiantes. Porque recordemos que tenemos trabajadores manuales, pero no son suficientes en los colegios los que existen. Entonces, es muy probable que aquellos colegios donde tengan menos de 500 estudiantes, se pueda realizar esa desinfección de los centros educativos, esa limpieza por los trabajadores manuales. Sin embargo, cuando ya sobrepasan los 500 estudiantes, estamos diciendo o estamos hablando de un personal mucho mayor y que eh, eh, es lo que entendemos, el Ministerio de Educación pretende o pretendía contratar eh, empresas para esta desinfección. Entonces, en relación a eso... Es lo que van referidas las preguntas que hacemos en esta nota enviada el 12 de abril. Igual, ¿qué medidas se van a tomar con aquellos centros educativos que no están dentro del proyecto de cosecha de agua del Ministerio de Educación?
0: Correcto, profesor Henry. Esto es muy importante porque no sabemos de dónde están partiendo eh, o de dónde se están utilizando estos fondos. Si es una partida extraordinaria, si es parte del Fondo de Equidad y Calidad Educativa esto no sabemos exactamente porque el ministerio de educación hasta la fecha no ha dado ningún tipo de informe sobre el uso de este de este fondo donde todas y todos aportamos tanto el sector eh, público eh, oficial como del sector particular entonces del sector privado así que esto es muy importante porque si estos proyectos se están dando es necesario llevar darle un seguimiento a el inicio de estos proyectos y la culminación de los mismos durante mucho tiempo hemos venido, hemos venido denunciando cómo las, las empresas que construyen, que eh, adquieren una a través de una licitación o contratación, este tipo de espacio para trabajar en algún centro educativo, esto hacer algún tipo de remodelación o construcción, eh, al final eh, se declaran en quiebra muchos de ellos y nos dejan eh, solos con, la, con las, eh, las obras a medio terminar, eh, incompletas o además, además de eso o en, o en caso contrario pues lo que hacen es eh, utilizar un material que es de muy mala calidad y al final pues no tiene la duración que debe tener pues el trabajo que se hace, así que esto es muy importante porque estamos hablando de algo eh, sumamente fundamental en un centro educativo como lo es el agua y no solo ahora por el covid sino que por mucho tiempo nuestros centros educativos ha, han estado eh, con esta falencia, con esta limitación y es totalmente pues incongruente que un país con tan poca población, con un producto interno bruto eh, que es siete veces mayor, esto, eh, entonces eh, no se hagan las inversiones que se requieren y no se hagan los ajustes que se requieren para que nuestra población ...nuestra niñez, nuestra juventud... ...tenga pues eh, condiciones de educabilidad adecuadas... ...para poder eh, de esa manera llevar a cabo... ...un proceso educativo más justo... ...así que eh, lo dejo hasta allí profesor Henry... ...para continuar pues con el desglose... de ...la verdad es importante que la población... ...tenga conocimiento de esto...
1: ...igual solicitamos los informes del FESE... ...del 2019 y 2020... Eh, ...por Regional Educativa... ...esos informes para nosotros son importantes porque necesitamos conocer el monto económico que se designó del FESE para las escuelas tanto en el 2019 como en el 2020. Nosotros extraoficialmente conocemos que en el 2020 solo se dio la primera partida del de FESE a los colegios, y que en el 2021 no se le ha desembolsado a ningún centro educativo la partida del FESE. Entonces estamos solicitando también en este Abas Data esos dos, esas dos eh, respuestas y e informes importantes sobre el Fondo de Equidad y Calidad de la Educación que para eh, nosotros es sumamente importante y seguro que también para las diferentes comunidades educativas porque es necesario hacer frente a muchas situaciones que se están dando en los colegios, sobre todo en el tema de eh, asegurar los insumos para la bioseguridad. Y por otra parte, también se solicitó el tema de lo que es un detalle de las con condiciones de infraestructura, acceso de agua potable y los protocolos de bioseguridad en las escuelas que están implementando las modalidades de atención semipresencial como tutorías. Queremos verificar con información bueno verídica de que estas escuelas que están dando tutorías desde el principio cumplieron y están cumpliendo con lo que es el tema de las medidas de bioseguridad implementadas, por ejemplo, en la resolución 100 del 11 de septiembre de 2020. Entre otras cosas, también se establece allí lo que es un formulario eh, de, eh, eh, donde se establecen las medidas de bioseguridad para la reducción de riesgo de contagio de la COVID-19. Entonces, también queremos saber si este formulario fue aplicado a todo el personal de las diferentes escuelas y sobre todo aquellas que empezaron con el tema de tutorías y las que han abierto hasta el momento
0: Sí, profesor Henry, y sobre todo porque, como bien señala usted lo que ocurre aquí es que esas cuatrocientas y tantas escuelas que, que abrieron con tutorías que nadie sabía nada, solo la Ministra de Educación esto, eh, ¿cómo, se, ¿Cómo se reabrieron esas escuelas? Eh, si ¿sí la se estuvieron exigiendo ahora con las 100 escuelas Cómo esas escuelas se reabrieron Porque hablar de tutorías No es como que si uno estuviese En un país y otro, en otro país El estudiante en un país Y el, el docente o la docente en otro país No, es presencial Las tutorías son presenciales Entonces, cómo Se hizo esa reapertura de esos centros educativos Y, y no se siguió Ningún tipo de, 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 de protocolo Porque esto pudieron haber seguido algunos, pero quién le dio seguimiento a esto? Y parte de seguir el protocolo indica que la eh, digamos la instancia con la idoneidad eh, para ello debe estar allí primero antes de y segundo en el desarrollo de la utilización de los espacios donde se está dando esas presencialidades, esas tutorías. Así que es, es bastante bastante digamos eh, Curioso y más que curioso, eh, eh, esto nos lleva a muchas preguntas por el hecho de que esto no es sino después de, la, de, los, de los señalamientos que hicimos, las propuestas que hicimos para que se diera una reapertura segura, todo lo que era necesario y esto, el cumplimiento de esa coordinación entre el Ministerio de Educación con el Ministerio de Salud. Así que, importante esta información para verificar, porque, mire, a casi dos meses de estarse desarrollando esta reapertura con esa modalidad semipresencial que implica estar presente en las escuelas entonces eh, nosotros no tenemos ningún informe, eh, la ministra de educación jamás ha salido a dar informe cada 15 días o por lo menos el primer mes como fue el desarrollo eh, cuál era la, la situación de las escuelas al inicio cuál uh -huh. es la situación de las escuelas en estos momentos y ustedes podrán recordar que en el programa anterior estuvimos abordando la denuncia que hizo el el representante del corregimiento del Arado en el área de la provincia de Panamá Oeste. Entonces, eso nos indica que realmente el Ministerio de Educación anda por un lado, las escuelas por otro, y eh, hay una total irresponsabilidad. Eh, el Estado no se está haciendo responsable de este desarrollo de la presencialidad. Así que, esto, efectivamente, es importante tener esta información porque nosotros tenemos que estar vigilantes, nosotros tenemos que exigir como ciudadanía en esto, para que realmente esto se pueda velar por los derechos de todas y todos. Así que, esto. El profesor Henry, si hay algo más que agregar dentro de este desglose de las aviadatas que entregamos el miércoles 21 de julio en la Corte Suprema.
1: Sí, profesora, en relación a, es, a ese documento que ellos debieron aplicar al personal de, la, de los escuelas, a toda la comunidad educativa, en relación a las enfermedades crónicas que tienen cada una de esas personas, también se le está preguntando al Ministerio de Educación qué medidas se van a tomar o qué coordinación se ha tenido con el Ministerio de Salud y la Caja del Seguro Social para eh, darle una atención pues, eh, que ameritan todas esas personas con enfermedades crónicas y sobre todo sí, pues, si, si en algún momento tuvieron la COVID-19, Sabemos que las secuelas que dejan pues, son bastante graves y también hay que tener consideración con esos docentes, con esas personas que han tenido la COVID-19 porque la recuperación no es inmediata y efectivamente tienen entonces que dársele eh, un tratamiento diferente a, a tanto a los docentes como al personal administrativo. ¿no? Eh, también eh, nosotros eh, preguntamos en relación a los comedores escolares. Eh, recordemos pues que la gran mayoría de los centros educativos sobre todo los de nivel primario tienen un comedor escolar y que efectivamente también muchos de esos eh, tienen fondos de diferentes programas eh, principalmente del fondo de equidad y calidad de la educación ¿no? entonces se le pregunta eh, cómo se implementarán entonces los comedores en el tema de que si regresamos a la semipresencialidad, ¿no? Si, si el, eh, la educación llega a ser semipresencial, ¿cómo entonces van a trabajar esos eh, esco, eh, comedores escolares o es que el Ministerio de Educación continuará con los comedores escolares cerrados? Y preguntamos, para tener un punto de referencia, ¿cuántos estudiantes se eh, beneficiaron de dichos comedores escolares en el año 2019? Eso, entre otras cosas eh, más relevantes, es lo que eh, está contemplado pues, en la primera nota del día 12 de abril, que tenemos nosotros reporte que fue canalizada hacia asesoría legal el día 14 de abril y hasta la fecha el pues, Ministerio de Educación no ha dado respuesta, por lo que la Federación de Trabajadores de la Educación de Panamá hemos procedido pues, a presentar un avias data para que se nos entregue la información requerida que debe ser de acceso público.
0: Correcto, profesor Henry. Tenemos eh, derecho como parte de la comunidad educativa, tenemos derecho como ciudadanos y ciudadanas que aportamos a este país y que esto necesitamos esta información precisamente para velar eh, por los derechos de las y los ciudadanos que no se estén violentando. Y si se están violentando, esto hay que corregirlo, porque estamos en una situación muy difícil. Se ha prácticamente empujado la reapertura de los centros educativos sin las condiciones. Y era lo que advertíamos en un principio, que estamos de acuerdo y consideramos que efectivamente era necesario la reapertura frente a la exclusión de tantos niños y niñas de, eh, el derecho a la educación en esta pandemia. Pero no porque nosotras, nosotros, los docentes o los padres y madres de familia eh, no hubiesen hecho, no hubiésemos hecho lo necesario, sino porque el Estado negó negó darle esa conectividad, negó hacer los procedimientos necesarios, tomar las decisiones necesarias para darle esa conectividad a los niños y niñas y hacer llegar el material donde no, había, no era posible la conectividad. Entonces, eh, es nuestro deber estar vigilante frente a eso, porque eh, es lo mismo que la educación a distancia. Sí, hay tantos estudiantes en estos momentos que, que están recibiendo la educación, sí, pero ¿cómo la están recibiendo? Es una educación de calidad si antes, si antes que no había pandemia, no había una educación de calidad. En estos momentos con pandemia es realmente difícil, difícil lo que se está desarrollando como el proceso educativo. Con todas las debilidades y carencias, con todas esas eh, ausencias de políticas públicas y de recursos para poder que sea de calidad. Así que esto vamos a darle eh, continuidad, eh, seguimiento a esto. Eh, un trabajo pues continuo en la vigilancia de preservar los derechos de todas y todos ese es nuestro objetivo y por eso es que eh, debemos estar vigilantes porque esta información no se puede negar, es una información de conocimiento público por
1: Bueno profesora entonces y en relación al segundo avias data eh, eh, efectivamente se presentó dicha nota el día eh, 18 de mayo Déjenme eh, buscar la fecha exacta para estar, Ajá, para el día 18 de mayo. Eh, nosotros presentamos una nota al Ministerio de Educación donde pedíamos eh, explicaciones con respecto al decreto ejecutivo 435 del 13 de abril de 2021. Recuerden que este decreto es el que modifica al decreto 25 de enero del 2021. Eh, que establece pues lo que es el calendario escolar y la modalidad y todo lo demás, ¿no? Entonces, tenemos interrogantes importantes que hacerle al Ministerio de Educación porque sí eh, sentimos pues que el decreto deja algunos vacíos y que es importante pues que esto se aclare. Y le solicitamos al Ministerio de Educación que nos aclare eh, en qué consiste el plan de retorno seguro mencionado en el artículo 2, numeral 2, del decreto 435 del 13 de abril de 2021 y cuáles fueron los criterios para elaborar este plan. Eh, también, en relación al mismo artículo 2, en el numeral 5, se refiere al consentimiento de los acudientes y en qué consiste este consentimiento, o sea, que, en qué eh, obliga a los acudientes que firmen este documento y también cuál es el fundamento legal que el Ministerio de Educación tiene para la elaboración de dicho documento y que efectivamente pues, el padre de familia al eh, firmarlo puede pues, eh, queda comprometido con una serie de cosas como por ejemplo el tema de asegurar el transporte de los estudiantes seguros de la casa al colegio y viceversa. igual eh, debe asegurar también que consuman sus alimentos antes de entrar al colegio para evitar retirarse las mascarillas, ¿no? Entonces solicitamos eh, el requisito legal, el fundamento legal en el cual basan esta, este, este, esta solicitud a los padres de familia, ¿no? Eso eh, inicialmente en el AVIAS Data que estamos presentando. Y con relación a lo dispuesto en el artículo 4, de ¿cuál será el criterio para definir si se monitorea un corregimiento entero o no, o solo la comunidad, qué rangos de incidencia epidemiológica han definido el MINSA y el Instituto GORGA para la reapertura del centro educativo? Bueno, en relación a eso, recordemos que el, el Instituto GORGA ya sí nos, nos respondió diciendo que no ha habido una coordinación, nunca el Ministerio de Educación lo ha contactado a ellos para que eh, de alguna manera los asesore o los ayude con lo que es el tema de eh, los rangos epidemiológicos, ya sea en los colegios o en las comunidades, los corregimientos, donde están ubicados dichos centros educativos. Eh, también establecemos aquí en este avias Data si los supervisores han recibido algún tipo de capacitación. Preguntamos al Ministerio de Educación si han recibido algún tipo de capacitación en cuanto a lo que es eh, lo, el tema de medidas de bioseguridad. Este es un tema delicado porque sabemos que los, los supervisores no son especialistas en el área eh, de salud, mucho menos en el área de bioseguridad y esto por eso necesitamos saber si el Ministerio de Educación le ha dado algún tipo de capacitación a dichos supervisores que son los que están encargados. A, bueno, a velar porque las condiciones de bioseguridad se den en cada centro educativo
0: Correcto profesor Henry la idoneidad para llevar a cabo funciones tan pero tan delicadas como es el tema de eh, el cumplimiento de las medidas de bioseguridad y también el tema de eh, lo que es el control epidemiológico el monitoreo que debe realizarse y que efectivamente no está definido dónde. entonces como a dos meses de la reapertura eh, más de 400 escuelas abiertas con eh, tutorías y más de, ya bueno, ya casi 500 escuelas esto con una semipresencialidad, eh, haciendo pues eh, llevar eh, a las escuelas a los docentes y a los estudiantes sin agua, sin recursos, sin, sin comedores, sin alimento, eh, sin insumos. Entonces, eh, como ni siquiera el tema de... Lo que es eh, el monitoreo epidemiológico se ha asegurado. Y esto nos indica que realmente hay una total, total irresponsabilidad eh, de parte de las autoridades, de parte del gobierno central, de parte de la ministra de Educación. Es decir, la administración Cortizo Borday de Villalobos, que en primera instancia tenía que habilitar las escuelas, pues es lo que no ha hecho. ¿Sí? Entonces, esto es sumamente, sumamente delicado. Esta no es eh, una acción caprichosa. Eh, nosotros necesitamos proteger nuestros derechos porque el estado no lo está haciendo a través de los gobiernos entonces por eso es que es necesario conocer esta información para que cada una cada uno de nosotros dentro de la comunidad educativa ejerzamos ese papel hagamos la presión necesaria exijamos
1: la información necesaria y profesora igual pre... ah. con todas igual esta... para parece... preguntamos... Sí, adelante adelante igual, igual preguntamos de manera formal si el Ministerio de Educación tiene algún programa para dotar de dispositivos electrónicos y préstamos de tabletas, eh, además de préstamos de tabletas a los estudiantes, o sea, cómo van a hacer ellos para eh, ayudar o cuáles son los planes o medidas que tienen en relación a la conectividad en los diferentes centros educativos y en los hogares. Y también preguntamos sobre el tema de los planes y proyectos, si se tiene eh, algo relacionado a la realización de adecuaciones en las baterías sanitarias de los centros educativos, eh, ya que sabemos que el Fondo de Equidad de Calidad de la Educación no ha sido desembolsado y tenemos reportes inclusive que hay muchos eh, centros educativos que ya tenían algo adelantado en ese sentido y no han podido culminar esas adecuaciones de las baterías sanitarias para los estudiantes en esta pandemia. Respecto a los 100 centros educativos certificados para reabrir el 31 de mayo, anterior, recuerda que esto fue presentado el 12 de mayo, así que la fecha que venía era el 31 de mayo, ¿qué criterios científicos se utilizaron para definir o para seleccionar estos 100 centros educativos? ¿Cuáles son los rangos de incidencia de la COVID-19 en cada una de las zonas escolares donde están ubicados los centros educativos? si cuentan estos centros educativos con agua potable y de qué fuente o de qué acceso eh, reciben el agua potable dichos centros educativos. También preguntamos sobre las condiciones sanitarias de las baterías, de las baterías sanitarias en dichos centros educativos. Si estos centros educativos, estos 100 centros educativos, contienen los insumos de limpieza y protección personal para cumplir con los protocolos de bioseguridad durante todo el año escolar restante.
0: Sí, correcto, profesor Henry. Entonces, ¿cómo, cómo se explica eh, bueno toda la ausencia de, de, de todos estos recursos, toda la ausencia de todas estas medidas eh, que debieron cumplirse desde, desde, desde el inicio, no?, eh, eh, debieron tenerse allí para poder dar, eh, hacer la reapertura de los centros educativos, así que aquí ya estamos llegando más o menos a los mil y tantos centros educativos abiertos, unos con tutorías y otros que están en la llamada, eh, llamada modalidad semipresencial terminó profesor Henry con eh, el desglose de las, de las avias datas
1: Sí falta el punto C, donde, ¿no? que es también sumamente importante, eh, pensamos que deben ponerle mucha atención los compañeros que están ahora mismo en el live eh, ¿Qué se refiere a las condiciones laborales y las realidades administrativas de cada centro educativo? Solicitamos, por lo tanto, nos respondan las siguientes preguntas. Eh, ¿Qué mecanismos se aplican actualmente para facilitar opciones de traslado de funciones para docentes con familia en condición de discapacidad y sobrevivientes de la COVID-19 con secuelas físicas que requieran cuidados y dependen del o la docente? También se pide un informe detallado con la cantidad de directores titulares por regional educativa. Se solicita un informe detallado de las líneas de atención mental, de salud mental, habilitada durante la pandemia. Queremos saber los casos atendidos y qué tipo de seguimiento o tratamiento se le ha dado a estos casos que ha presentado la comunidad educativa. Eh, y finalmente estamos solicitando un informe detallado de la cantidad de docentes a quienes se le adeuda salario, ascenso de categoría y otras remuneraciones. Sabemos que tenemos múltiples compañeros esperando hace mucho tiempo se le cancelen sus deudas y no hay manera, a pesar de que sabemos se pidieron préstamos millonarios y, y que eh, no se ha cumplido pues con esto. Finalmente, el tema de los gabinetes psicopedagógicos. Preguntamos eh, cuántos hay por regional educativa, eh, cuáles son los, la, el tipo de demanda que ha tenido ahora mismo en pandemia y qué criterios se utilizan o utilizarán para la creación de nuevos gabinetes psicopedagógicos y cómo se mide, mide perdón, el criterio de la demanda. Eso entonces, pues, es eh, lo que fue. Eh, el ABES Data, el segundo ABES Data presentado el día de ayer y con esto pues nosotros eh, pretendemos que se ha respondido esta información que consideramos sumamente relevante como usted bien lo estableció eh, para conocer y además poder dar nuestras opiniones y si es posible también aportes a la solución de la problemática educativa que enfrentamos.
0: Sí, porque a todos nos conviene que realmente eh, se solucionen los problemas, se atiendan las necesidades en los centros educativos. Entonces, una gran cantidad de, de, de información que se nos ha negado, eh, no solo a nosotros, es a toda la comunidad panameña, temas en salud y seguridad ocupacional, temas de infraestructura, temas de lo que es la limpieza y desinfección, temas de construcción, temas de inversión, eh, temas del PSE temas de esto, los criterios que se han utilizado científicos para seleccionar los centros para los pilotos eh, en los planes o proyectos eh, eh, de provisión de agua, así como eh, los criterios que se utilizaron para eh, los 100 centros que en un principio pues, fueron procedidos eh, para dar inicio a esta reapertura de centros educativos. Entonces, eh, el tema eh, de no solo la salud y seguridad ocupacional en en torno a las enfermedades que ya tienen los, los, los docentes, el personal administrativo y las, los estudiantes, sino en torno a eh, pues esa vulnerabilidad frente al, al cubito, cualquier otra situación que se pueda dar en el centro educativo. Entonces, eh, una cantidad de información muy, muy importante que es necesaria que sea dotada, que sea vertida, porque de lo contrario vamos a tener aquí situaciones mucho, mucho más complicadas. Eh, más allá del COVID-19. Eh, profesor Henry, en medio de toda esta información que nos ha llegado la ministra de Educación, el gobierno del señor Portizo, y que no está eh, desarrollando eh, nada en torno a suplir de lo necesario en los centros educativos, eh, ya con estos problemas encima pretenden abrir 377 escuelas en el área de la comarca. Esto es realmente... Eh, como les digo, es como si estuviesen jugando o sea, no hay seriedad en esto no es posible que tengan más de mil centros educativos eh, abiertos con todos estos problemas en medio de una pandemia y quieran seguir abriendo en lugares donde los centros están más distantes de los, de los centros de salud están más distantes de un hospital están más distantes de cualquier tipo de transporte o no hay transportes adecuados o sea, donde hay muchas más limitaciones de las ya mencionadas que tienen los centros educativos y que esto pues va a complicar la situación en el área. Además, profesor Henry, de extralimitaciones por parte de supervisoras y sobre todo en la zona 11, que hay una supervisora que, esto, bueno, de alguna forma está obligando a algunas cosas, se está tomando, abrogando el derecho frente eh, eh, o por encima de que existen eh, directores eh, encargados de los centros de educación. Recordando que las funciones de los supervisores y supervisoras están contempladas en el decreto 100 y que en un centro educativo la autoridad máxima eh, es el director o directora. Que los supervisores son una, un enlace, son una conexión entre la zona, los centros educativos y la regional la regional de educación para precisamente ventilar las situaciones que hay que corregir, arreglar, suplir, mejorar. Eh, eso es importante porque esto, realmente hay una situación eh, bastante eh, difícil en esta área. Ya veníamos denunciando el programa anterior, si no me equivoco, el hecho de que eh, hubo docentes que se quedaron varados por un par de semanas en el área sin agua sin eh, medicamentos, sin alimentos, porque no se fueron a buscar en el momento que tenían que ir a buscar. Entonces, ¿quiénes somos nosotros? ¿Quiénes son los docentes? La y los docentes, que tenemos un deber de estar en los centros educativos, aunque nos caigan encima, aunque sean clústeres de contaminación de COVID-19, aunque nos produzcan otras enfermedades o aunque produzcan algunos accidentes, Incluso pues no solo las enfermedades, sino la muerte para nosotros y el resto de la comunidad educativa que nos obligan a ir a los centros, pero entonces luego nos dejan como eh, pues cualquier mueble, cualquier material que es depositado en un área, como si no fuéramos seres humanos. Un trato totalmente denigrante para la profesión docente. Esto no puede continuar así, es necesario pues eh, que de alguna manera eh, se pueda llevar a cabo eh, algún tipo de apertura, de diálogo, o negociación en esta situación y se ponga un alto a esta extralimitación, a este abuso de poder en el área de la comarca Novebule.
1: Correcto, profesora. Y, y lo más lamentable es que aquí no hay gremio docente que alce su voz en defensa de los compañeros. Nosotros como Federación de Trabajadores de la Educación, recuerden que aquí están los dirigentes que le acompañamos en el año 2017, en el año 2007, 2008. Siempre hemos estado con ustedes, compañeros de área de difícil condición laboral y sobre todo los compañeros de la Comarca Novi. Entonces, eh, siempre hemos pretendido pues, que ustedes aprendan a defender sus derechos. Nosotros estamos con ustedes, les invitamos, próximamente tendremos eh, una asamblea de la Federación de Trabajadores de la Educación de Panamá para plantear todos estos temas, porque definitivamente que no podemos aceptar las limitaciones de funciones ni la vulneración de nuestros derechos. Entonces, para nuestros compañeros que laboran en área de comarca, eh, recordamos esta semana nos ha llegado información del fallecimiento de una compañera en el área de Ocú. Esta compañera regresó al colegio porque eh, se nos ha informado que algunos padres de familia firmaron que necesitaban el retorno muy pocos padres sin embargo de este, alguna manera pues ella regresó se contaminó con la COVID-19 y falleció entonces eso es una lección para todos los docentes sobre todo la comunidad educativa allí no va a estar a la señora Maruja Gorday de Villalobos el día que usted se infecte mucho menos el día que fallezca mucho menos con sus familiares cuando usted no esté entonces el primero llamado a defender sus derechos y a velar por su vida, su salud, es usted. Así que eh, nosotros sí llamamos llamado a atención a aquellos compañeros que se han estado dejando pues, de alguna manera someter por estos supervisores y estos directores regionales cuando no hay ningún fundamento legal para esta situación. Así que desde aquí la Federación de Trabajadores de la Educación manda su apoyo a estos compañeros y definitivamente que si usted tiene algún problema eh, puede comunicarse con nosotros a, a través del número de defensoría laboral de la Federación de Trabajadores de la Educación de Panamá 6525 3989, ahí estamos para atenderle con mucho gusto las quejas que tienen y también hacer las denuncias pertinentes profesora Yadira eh, la Asamblea Nacional eh, pretende a veces hacer leyes eh, sueltas eh, que no pretenden tener un amplio eh, espectro de lo que es el tema educativo porque ellos deben gestionar leyes generales no leyes particulares vimos con asombro esta semana cómo se pretende que estudiantes de, de bachillerato graduando vayan a plantar árboles no es que está mal, el problema es que estas leyes no se hacen de esta manera porque hay departamentos en el Ministerio de Educación que pueden cumplir esa función, lo que hay que gestionar son políticas públicas que efectivamente de raíz puedan cumplir con un cometido educativo y sobre todo en el tema educativo eh, hay que eh, gestionar a través de consensos con todo lo que es la comunidad educativa, los que estamos involucrados en el tema educativo.
0: Correcto, profesor Henry. Y es lo que planteamos en un principio. Eh, ¿Por qué la asamblea no se interesó eh, o por qué no? un marco jurídico más amplio, que todavía estamos a tiempo de hacerlo y estamos trabajando en eso precisamente, un, un marco jurídico amplio como una ley para eh, lo que es la reapertura segura de los centros educativos, para de esa manera esto, que el Estado, a través de ley, cumpla con su responsabilidad constitucional para que se encuentren las alternativas en los casos que en medio de la pandemia haya que cerrar los centros educativos y cómo volver a esto estar en estos centros educativos. Entonces, eh, ¿cómo volver a entrar una vez se tienen que cerrar? O sea, si, estas, eh, si este tema es tratado de manera más amplia, eso es lo que había que hacer, porque los decretos que eh, se han generado definitivamente eh, están ambiguos, eh, no son suficientes, tienen un sesgo en... en, en la, la, la información, porque no hay estadísticas, no hay ningún tipo de informe. esto Aparte de eso, no se ha hecho ningún tipo de... Eh, no se ha aplicado instrumento para ver la realidad en sí. Entonces, es comprensible que... ...para algunos detalles, como en este caso. La labor social es eh, establecida. Es eh, una norma que está establecida para los estudiantes del de, eh, último año de secundaria. Entonces, si estamos en medio de una pandemia, una de dos o se genera una alternativa distinta a las que ya existían, pues simplemente se suspende por el tema de eh, cómo asegurar que estos estudiantes vayan a las áreas donde tienen que realizar esta, esta labor social eh, de manera que eh, de sea mucho más difícil. Se requiere invertir para eso, se requiere una planificación para eso. Entonces, lo, no, nuestra crítica va eh, no en el que eh, desde la asamblea no puedan salir leyes para leyes en educación leyes que eh, mejoren la educación serían leyes para fortalecer la ley orgánica leyes para eh, esto eh, digamos suplir las ambigüedades o la ausencia de cosas que no es que no estén pues, que dentro de la ley orgánica, eh, temas que no han sido concebidos, que no fueron concebidos en la ley orgánica. Pero no puede ser que se estén, eh, recordamos hace poco, eh, se eh, crearon dos, tres eh, materias desde una ley. Existe eh, en la Rectora de la Educación, un departamento de currículum que tiene que, para poder hacer los cambios curriculares, se tiene que llamar a la comunidad educativa y hacer todo un proceso de diagnóstico de la realidad y tiene que haber una intervención de todos los actores para eso. Y de allí entonces se pasa a hacer los ajustes, las modificaciones o las reformas que en el área curricular tenga que hacerse. Pero no es posible que mientras hubo una última, re la reforma más reciente que fue con el, eh, la administración de eh, y Molinar, que no se dio de la manera correcta y nunca un piloto, sino que lo hizo general, lo generalizó. No es posible que de esos traumas que vienen ya, de, de, de esas situaciones ya que crearon conflicto y que ya causaron daño, entonces se siga improvisando, eso es improvisando. Entonces nuestra crítica a la asamblea es que no se pueden estar haciendo leyes para particularidades, para detalles. No. Aquí tiene que haber una discusión amplia para crear ese mal comunismo. Si no existen políticas públicas en de determinados aspectos, entonces ese marco jurídico que es la ley, que debe darse con amplia participación, con diagnósticos, bases base científicos estadísticas eh, esto, y propuestas científicas, eh, este no puede estarse dando así de manera improvisada. Es eh, de esta manera: si no existen las políticas públicas, crearlas a través de, o incentivarlas a través de una ley pero no podemos seguir en manos de estas improvisaciones que le hacen un gran daño a la educación. Entonces, ¿por qué no preocuparse por empujar los proyectos que había para eh, crear ese acceso a la conectividad, ese acceso al Internet en aquellos lugares donde pues, eh, no estaba llegando, no está llegando actualmente? ¿Cómo crear algún ¿Cómo crear eh, algunas alternativas frente a una crisis económica que se con pandemia, con tanto desempleo? Porque o sea, hacia allá es como, como, como ayudar a la comunidad que le haga frente a una moratoria que no es moratoria, que, no es, que, no es, que no es, pero en realidad no es solución integral a esa necesidad de hacer frente a la salud. Por allí va nuestro planteamiento y que todavía estamos a tiempo de discutir en un marco cuánto es que pueda frenar esta improvisación del de Educación hace daño y causa trauma y proceder entonces a que este marco eh, jurídico más amplio sí le dé esta técnica, esta técnica, porque, y que en algún momento se tendrán que abrir los centro educativo en su totalidad, no podemos seguir con las escuelas cayéndose, con las escuelas con problemas porque no se hace nada para eh, verlas evitar eh,
1: Sí, ciertamente, profesora. Eh, nosotros el día de ayer también al, fue el juicio del señor Martinelli, donde usted estaba pues, citada. Nosotros decimos que continúa el show, ¿no? El show mediático de, lo, de la clase política panameña. Pero aquí el tema que queremos traer es la revictimización de su persona. No, porque efectivamente, pues lo hemos hablado en otras oportunidades: eh, a una persona que no se le permite ser querellante, a una persona que se le niega ese derecho, no es más que eh, doblemente víctima de lo acontecido. Entonces, eh, qué bueno que la tenemos a usted aquí como parte del programa, porque así podremos saber pues, su opinión. Eh, en relación a este tema del señor Martinelli y, principalmente, su figura revictimizada nuevamente.
0: Bueno, profesor Henry, gracias por este, traer a colación este tema. Es muy importante, porque como ciudadana y como dirigente, nuestro papel ha sido, eh, eh, a través de la historia, nuestra trayectoria así lo indica, ha sido el de luchar por los derechos no solo de las y los docentes, sino de la educación en su totalidad y así también por los derechos de la sociedad panameña entonces que para jugar ese papel dentro de una democracia como corresponde esto, hemos sido pues, eh, intervenidos en, en nuestra comunicación y no solamente la administración eh, Martinelli sino que esto ya venía dándose desde el gobierno del señor Martín Torrijos que hizo reformas en el decreto eh, sobre ese, ese espacio eh, sobre esa eh, esa figura de, de seguridad que eh, está por constitución también porque hay que cuidar de cualquier injerencia que ponga en peligro a la seguridad del país, pero en realidad aquí se han utilizado los recursos del Estado con este tipo de espionaje para perseguir a los que nos atrevemos a denunciar la corrupción, para perseguir a los que nos atrevemos a denunciar cualquier irregularidad que se da en la administración pública, eh, cualquier atropello, cualquier eh, violación de derechos que se da a todo, toda la población panameña entonces, eh, se nos revictimiza en la medida que usted ya ha señalado, en la medida en que no se nos permitió en el primer juicio ser creyentes, En la medida en que este juicio todavía no nos han dado esa oportunidad, si nos llamaron, si nos citaron para ser parte, y estuvimos eh, este miércoles 21, eh, en la parte de afuera, eh, de lo que es la plaza, plaza Ágora, que es el espacio donde se desarrolló esta primera audiencia, este juicio oral, que sin embargo no estábamos citadas para ese día, eh, hay otro día apartado para eso anotaremos apenas pues tengamos la, el conocimiento de la misma pero nos revictimizan porque no solamente tenemos que recordar todo eso que pasamos y de que fuimos objeto de abuso sino que eh, se nos niegan estos derechos porque si yo he sido víctima tengo derecho a intervenir en el proceso y no, nunca ha sucedido de esta manera, o sea que hay una violación al debido proceso eh, esto, eh, donde eh, se ha resumido un primer juicio y un segundo juicio pareciera que a un show político, porque el señor Martinelli no es que no tenga razón cuando dice esto es esto es un, esto es una, es una, una, una situación entre políticos, sí es lo que se está resumiendo en la medida en que son las personas a las que se les ha permitido, a las personas que están dentro de un partido político se les ha permitido eh, esto, ser creyentes sino que eh, lo cierto también es que al hacer esto de esta manera están prácticamente desconociendo el resto de las víctimas porque no todas las víctimas pertenecían a un partido político como es el caso de mi persona yo no pertenezco a ningún partido político entonces están resumiendo todo el problema a un conflicto entre contrarios político partidista y no es así se cometió una violación se nos violentó nuestro derecho a la confidencialidad, a la privacidad de nuestras comunicaciones y lo van a seguir haciendo en la medida en que sabemos, no confiamos en la justicia panameña. Y por eso le hemos señalado, profesor Henry, que vamos a ir hasta las últimas consecuencias, vamos a llegar hasta la Corte Interamericana, pero aquí hay que sentar un precedente. Que no sean utilizados estos espacios de supuestos juicios para un show político, para de alguna manera restarle en un proceso de participación política que quiera tener el señor Martinelli, Martinelli o no. Y no es que lo estoy de esta manera, eh, digamos, eh, justificando. No, aquí se cometió un delito durante su administración. Él presidía el Consejo de Seguridad, igual que el resto de los presidentes en este país. Entonces, no puede ser que aquí no se juegue el papel que debe jugar el Ministerio Público en esa vía. hacia allá vamos. A que se trabaje con transparencia, se respete el debido proceso y que a las víctimas nos permitan Que a las víctimas se nos permita que, que ejerzamos nuestro derecho. Entonces, vamos a ir hasta esta justicia internacional porque se nos está vulnerando el derecho y, y se está jugando eh, con eh, el fondo real. El fondo real es que se violentó la privacidad, pero ha quedado en un show político. De manera, profesor Henry, que yo le agradezco pues, eh, este espacio para hablar de este tema, porque en la medida en que nosotros nos sentemos un precedente, en la medida en que nosotros nos juguemos este papel de reclamar el derecho a, a defendernos como corresponde, eh, en esa medida vamos a seguir siendo vulnerados, en esa medida vamos a ser, seguir siendo violentados. Y sobre todo, profesor Henry, porque actualmente mi persona el profesor Juan José de la Lastra el profesor Elidio, la profesora eh, Julia Raquel Ábrego la licenciada Ana Matilde González estamos siendo perseguidas por el Ministerio Público se ha prestado para, para dar pie eh, esto, a, la, a la presentación de una serie de recursos que pretenden eh, convertir en delito o que pretenden que se nos condene por algo que no es un delito que nuestra acción en el momento fue la de un dirigente responsable, una contable responsable eh, esa, eso es lo que realmente hay eh, en este sentido y se quiere convertir pues eso en, una, en un delito y esto no puede continuar, se está utilizando las instituciones del Estado para una persecución política, para una violencia sistemática hacia las personas que nos atrevemos a denunciar la corrupción, entonces es sistemático el señor Martinelli, el señor Varela porque también se dio durante la administración Varela, no nos cansaremos de hablar de, de, de cada uno de estos, de estos momentos porque no se trata solamente de empujar al señor Martinelli, los demás presidentes también lo han hecho y, y queremos recordar porque sé que en otros momentos lo hemos planteado en estos programas en el 2017 cuando estuvimos ahí al lado de eh, los compañeros y compañeras de la comarca Nomegulé en la huelga de 71 días eh, eh, por, por justicia, por la vida, por la salud, ante la muerte de Marta y Tomás, totalmente desprotegidos en un área donde hay que invertir para mejorar las condiciones de las comunidades. Entonces, a mi persona se persiguió. Los wiki, eh, los, los Varela Leaks están allí, están allí y muestran conversaciones entre el presidente Varela, el ministro de Trabajo, que en ese momento era el señor Carles, buscando la forma de cómo presionarme, de cómo hacerme daño, de cómo hacerle daño a algún familiar, eh, algún familiar de mi persona. Entonces, es sistemática esta violencia. Y en estos momentos, justo saliendo la Administración Varela y entrando la Administración Cortizo, Corday de Villalobos, se nos sigue persiguiendo. Yo soy sacada de la comisión que me gané con votos, eh, voto a voto en las cuatro provincias centrales, ese espacio para representar a las y los docentes, fue sacado de manera ilegal, por una persona que no pasó ni por votos ni por un concurso, que es la ministra de Educación, que fue puesta a dedo, y sin demostrar que yo cometí delito. Entonces es una violencia sistemática, es una persecución que hay política hacia nosotros por atrevernos a denunciar la corrupción. El profesor Henry... Una vez más, pues, eh, gracias por este espacio porque es importante que la ciudadanía lo conozca. Estamos siendo revictimizados en cada momento en que se utilizan las instituciones del Estado para de alguna manera callarnos, para afectarnos psicológicamente, para esto, limitarnos, eh, coartarnos. Entonces, eh, eso es, hay una violencia sistemática, hay una persecución política.
1: Exactamente, profesora. Nosotros también queremos recordar que a partir de esa huelga del 2017 empiezan los problemas en la Asociación de Educadores Veragüenses, porque efectivamente querían borrar a esa dirigencia suya, la dirigencia del compañero Juan José de la Lastra, secretario general en ese momento, y todos los que de alguna manera fuimos expulsados del gremio, eh, porque definitivamente no estuvimos de acuerdo con lo que se quería hacer con los compañeros de parte del gobierno del señor Varela. Y luego, pues, ustedes pudieron observar cómo un presidente asiste a una asamblea convocada por un gremio, algo jamás visto, ¿no? Y, eh, bueno, qué más eh, función eh, que hacer ver a, a los agremiados de AEBE, pues, que efectivamente sí existe una conexión entre eh, las personas que dirigen el gremio, eh, de alguna manera, pues, en esa asamblea de ese... Eh, en ese lugar y eh, lo que es el partido eh, que actualmente gobierna el país así que eso eh, esto es para que los compañeros pues analicen reflexionen definitivamente que esa siempre fue la aspiración de la partidocracia panameña puesto que en 15 años no habían podido pues entrar a la, lo que era eh, la asociación de educadores veragüenses. Así que compañeras, como no, hay que sentar un precedente y si es necesario, como usted bien establece, ir hasta la Corte Internacional eh, para que se haga justicia, pues nosotros estaremos también allí acompañando con mes. Gracias. Eh, bueno, y ya para finalizar el programa, tenemos dos, dos temitas más eh, de la realidad nacional, porque eh, la partidocracia y sobre todo el gobierno que nos dirige, continúa eh, prácticamente regalando el país prácticamente son acciones que la gente o las personas no se no comprenden como por ejemplo eh, se dio un derrame eh, de algún tipo químico en eh, la minera Panamá la semana pasada y como el ministro de ambiente de apellido Concepción en una entrevista televisiva no dio ningún reporte de este derrame, sino hasta que se eh, eh, dio en redes sociales la denuncia y prácticamente eh, la versión que se tiene, la versión de la eh, compañía, porque la verdad no existen funcionarios de ambiente eh, en esta región que pueda, pues, eh, dar la opinión de lo que es eh, el Ministerio de Ambiente que realmente debe salvaguardar y velar. Eh, por los recursos allí eh, naturales. Igualmente, también el día de ayer, ojalá lo puedan buscar en TVN Paz, hay un reportaje sobre lo que ya habíamos planteado anteriormente de lo que son las tierras nacionales cedidas a Panamá por y que Panamá por alquila a otras compañías, eh, facturando pues una gran cantidad de millones y no eh, aporta nada de esto al fisco nacional eh, y realmente eso no fue para eso no fue que se les cedió esas tierras a Panamá Port sino que se les cedió para que ellos pudieran eh, hacer un desarrollo portuario de otro tipo pero no lo que están haciendo actualmente es eh, bueno alquilando estas tierras a otras compañías entonces esto eh, nos, de, eh, nos dice, pues, cómo realmente está actuando de manera lamentable este gobierno, cómo actúa la Contraloría General de la República diciendo que la compañía Panamá bueno, por cumplió con todos los requisitos cuando hay evidencias claras de que nunca fue así, compañera. Cero transparencia
0: y ningún tipo de control en el tema de los fondos públicos y las, las transacciones o negociaciones que se están dando con el Estado definitivamente necesitamos necesitamos luchar por una constituyente para cambiar lo que tenemos como Estado, para que los gobiernos en manos de un presidente no sigan teniendo excesivos poderes para tomar estas decisiones como lo están haciendo, acabando con el ambiente exponiéndonos más a enfermedades, pues toda una serie de daños que son irreversibles así que hacia allá tiene que ir pues nuestro camino de, de lucha una, destituir todo lo que hay de, de de fundamento para poder hacer posible la, la corrupción y esto constituir un espacio de transparencia donde se respeten los derechos de todas y todos.